0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou
1: Alors le morceau qu'on va écouter là Voilà, c'est fait S'intitule Nika Nika c'était le surnom de Panonika de Königswarter euh, la baronne de Königswarter dont on vous a souvent parlé, férue de jazz et, et de ses musiciens avec qui elle adorait traîner tard dans la nuit pour des jams interminables. En
2: plus que ça, elle aidait les musiciens, elle les logeait, elle les soutenait. C'était la mécène des cats, des, des joueurs de, de bebop dans les années 60. Et il y a une double actualité concernant panonica de Königswarter. Déjà la réédition de Les Musiciens de Jazz et leurs trois vœux, puisqu'elle demandait à ses musiciens qu'elles l'étaient, leurs trois vœux leurs trois premiers vœux dans la vie très beau livre, agrémenté de photos et justement la photo de Panonika, les photos de Panonika, euh, c'est le sujet d'un autre livre qui sort toujours chez bûcher chastel indi, euh, intitulé L'œil de Nika
1: Et donc ça sort aujourd'hui alors euh, Panonika euh, a évidemment vécu avec euh, des musiciens de jazz le jour comme la nuit et elle avait en plus de sa passion pour le jazz, une passion pour les technologies nouvelles et notamment pour les Polaroids. Alors, bah elle a uni ces deux passions-là et elle a fait des photos des polas euh, de ces musiciens de jazz et pas seulement aussi du New York de l'époque, de son environnement, de leur environnement. C'est donc un travail à la fois artistique et euh, documentaire. C'est un véritable trésor sur lequel est tombée Nadine de Königswerter, sa petite fille, donc à l'origine de ses publications.
0: J'ai passé quelques temps à New York chez elle et elle était déjà décédé et j'étais dans sa chambre où je séjournais et je suis tombée sur une malle de photographie euh, comme ça qui était dans un coin il y avait euh, des polaroïdes presque enfin, en train de disparaître puisque le, le procédé est probablement assez fragile et j'ai dit à ma tante Beride, qui, qui qui vivait à New York euh, à l'époque, qui est décédée, mais euh, qu'il fallait absolument euh, faire quelque chose puisque je voyais que c'était la plupart des photos de musiciens qui étaient réunis dans cette malle que c'était un trésor qui était en train de disparaître moi je reconnaissais certains visages, pas tous puisque certains étaient plus ou moins connus et donc je lui ai dit que je ne connaissais pas d'éditeurs aux états unis mais, mais qu'en France je pouvais trouver une façon de les préserver en les faisant scanner et éditer éventuellement
1: Alors donc ça a donné les musiciens de jazz et leurs trois voeux avec une maquette élaborée avec des bouts de scotch avec des textes tapés à la machine par, par Nonika elle-même et puis euh, donc là qui est réédité aujourd'hui et puis l'édition et ça c'est un ouvrage complètement nouveau de l'œil de, Ni de Nika aux éditions bûcher chastel
2: Un livre qui fera l'objet d'une exposition à la galerie Delpire Co à Paris. À partir de, de jeudi prochain, ce sont deux très beaux ouvrages pour vous plonger donc dans l'intimité de ces Cats dans le New York des années 60. Les matins de jazz.
1: Alors, on vous parle souvent parce qu'elle est fascinante dans ces matins de jazz de Panonica de Königswarter, la baronne du jazz qui a tant aimé et tant aidé les musiciens de jazz.
2: Ouais, C'était dans le New York des années 60. C'était leur bienfaitrice à ces euh, euh, qui les a accueillis dans sa fameuse Cats House. Elle les a aussi photographiés, des polas de Nika. Il y en a des centaines. Un trésor à la fois artistique et documentaire que sa petite fille Nadine a découvert dans une marque après sa mort
1: Alors, de ce trésor, elle a tiré l'œil de Nika, un ouvrage qui sort aujourd'hui chez bûcher chastel Et puis, il y a quelques années, euh, elle avait sorti le, le premier euh, trésor, euh, c'est-à-dire euh, cet ouvrage qui s'intitule « Les musiciens de jazz et leurs trois voeux ». Elle a posé la question à chacun de ces quatre si tu pouvais, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais Quels seraient ces trois vœux Donc, elle a écrit à la machine les réponses des musiciens de jazz et aussi elle les a tirées en portrait. Et donc, cet ouvrage est réédité aujourd'hui, chez bûcher chastel On écoute Nadine de Koenigsarter qui nous en parle.
0: C'est Panonica qui avait monté, qui avait fait euh, sur des carnets Hermès qu'elle avait à l'époque. Euh, fait une mise en page avec... C'était charmant parce que y avait... moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que je suis tombée sur ces deux carnets en plus de, de cette malle de photos euh, en, en vrac. Ces deux carnets étaient euh, vraiment des livres d'artistes, euh, c'est-à-dire qu'il y avait... C'était collé avec... On voit le, le, le scotch qui apparaît par en dessous. Elle avait collé tous les, les... Les, la typo comme ça, de façon. Euh, ça avait beaucoup de, de charme. Et c'est avec euh, Frédéric Pajac, quand je suis revenue euh, en France avec tout ce matériel, on a décidé de faire euh, l'ouvrage des trois souhaits le plus facsimilé possible, quand même. Donc, euh, pour garder cet esprit qu'elle avait donné à ces deux maquettes qu'elle avait fait. So, la seule chose qu'on a fait en plus avec Frédéric, c'était de, de, de rajouter des images parce qu'il y avait dans cette malle toutes ces photos mais on a vraiment regardé l'esprit.
1: Voilà, Frédéric Pajac c'est le graphiste qui a co-œuvré à l'édition de ce trésor, cette malle on aurait voulu être à la place de Nadine de Königswerter lorsqu'elle l'a découverte dans la maison de sa grand-mère Deux très beaux ouvrages hein.
2: Oui, ça s'appelle donc L'œil de Nika pour voir tous les polaroïdes de Padonika de Königswerter et puis il y a Les musiciens de jazz et leurs trois vœux, deux ouvrages parus aux éditions Boucher Chastel a noté qu'une expo de ces Polaroids de Panonica euh, se tiendra à partir de jeudi prochain à la Galerie Del à Paris. Les matins de jazz. Note de lecture, Fabien Simode.
1: Et le jeudi matin, on tourne les pages de notre livre préféré avec Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort, qui chaque jeudi matin nous parle... Bah de nos pratiques de la lecture de ce qu'on peut en faire et place aujourd'hui à ce que vous appelez pas seulement vous, Fabien, d'ailleurs, la littérature de résilience.
3: Et oui, parce il y a quelques semaines, je vous parlais de la bibliothérapie, vous vous souvenez, c'est ce dérivé de l'art-thérapie qui vise à améliorer notre santé mentale par les livres et par les mots. Et bien, cette discipline a donné naissance à un genre littéraire très à la mode depuis 2020 et l'épidémie de Covid, la littérature de résilience. Alors, il s'agit de romans à forte dimension psychologique qui racontent, sur le mode de la fiction ou du récit autobiographique, des parcours de vie, de vie sans mais euh, d'embûches que les personnages Réussissent à surmonter Cette littérature nous présente donc des cheminements personnels Afin de nous aider à guérir nos propres maux Et à surmonter nos propres difficultés
1: Alors il est peut-être nécessaire de rappeler ce que c'est que la résilience C'est-à-dire notre capacité à surmonter un drame ou un événement tragique En trouvant une nouvelle voie de vie
3: alors transposé en littérature, cela donne une trame fictionnelle euh, toujours identique. Un personnage qui évolue dans un milieu hostile, qui subit un traumatisme mais qui finit par vaincre la fatalité et par dépasser cette épreuve. Les livres qui font du bien ont leur recette une, une couverture apaisante, hein. c'est souvent la photo d'une maman et de son enfant ou d'un paysage. Un titre avec une forte connotation de psychologie personnelle par exemple « Celle que je suis » de Claire Norton paru chez Robert Laffont ou un titre qui peut prendre la forme d'un conseil comme « Va où le vent te berce » de Sophie Talmen, sortie chez Albin Michel. Alors La maîtresse du genre s'appelle Maud Ankawa, diplômée de sciences politiques, spécialisée dans l'eau de finance, qui, après un séjour au Népal, décide de tout plaquer pour écrire des livres « Respire » et « Kilomètre zéro ». Ce sont ces deux premiers best-sellers qui se seraient écoulés à plus de 2 millions d'exemplaires, selon son éditeur Erol.
1: Alors, la littérature n'a-t-elle pas toujours traité de la résilience
3: bah, En tout cas, c'est la question que se posait il y a quelques mois l'éditorial du magazine littéraire qui parlait de sous-genre littéraire à propos de la littérature des résiliences. Alors, genre ou sous-genre, il ne m'a pas bah, appartient pas, pardon de le dire, mais seulement de constater que les lecteurs les plébiscitent. Hein. Les livres de résilience font partie des livres les plus empruntés dans les bibliothèques publiques, selon une récente étude du magazine Livre Hebdo. Euh, bah, signe qu'il y a un besoin à se faire du bien.
1: Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison Alfort.
0: Note de lecture Fabien Simode
1: et on retrouve donc Fabien Simode, directeur des médiathèques de Maison alfort pour évoquer, comme on le fait tous les jeudis matins, l'univers du livre et de la lecture.
3: Et pour vous parler de Antoine Compagnon qui aujourd'hui, jusqu'au mois de mai, est invité en résidence au musée du Louvre. Alors, professeur de littérature française à l'Université Columbia de New York et professeur au Collège de France à Paris, ce grand spécialiste de Baudelaire et de Proust, écrivain lui-même, livre chaque semaine sa vision du plus grand musée du monde. Ça s'appelle « Mon Louvre hein. ». C'est le titre qui est de, de, de cette chronique qu'Antoine Compagnon écrit chaque semaine euh, et qu'il livre euh, une rencontre, une impression sur la vie quotidienne du musée. L'un de ses derniers textes parlait par exemple, du canapé circulaire de Napoléon III conservé dans l'aile Richelieu du Louvre et qui a été l'occasion pour lui de faire une référence à Proust et au personnage de Bergotte de la Recherche, vous savez qui prie d'un malaise lorsqu'il découvre un petit tableau de Vermeer s'effondre dans un canapé circulaire. Un autre texte racontait l'étonnement d'un groupe de visiteurs passant devant une toile blanche qui n'était pas un tableau moderne de Malevich, prévenait euh, Compagnon, mais simplement une peinture recouverte d'un drap dra dra blanc avant le vernissage de l'exposition des collections du musée napolitain euh, Capodi Monté que vous pouvez voir jusqu'au 8 janvier au Louvre. Alors tous ces textes sont lus par Antoine Compagnon avec cette voix si reconnaissable mmh. hein, que j'aime tellement. Moi, Vous pouvez l'écouter sur les podcasts du Collège de France et, et vous pouvez les écouter donc chaque semaine sur le site internet et sur le réseau social Facebook du Louvre.
1: C'est un grand conteur Antoine Compagnon donc chaque jeudi matin avec vous Fabien, on parle bah, de la façon d'appréhender les textes, la lecture et c'est une autre façon avec Antoine Compagnon. Note
0: de lecture, Fabien Simode. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors c'est une exposition qui débute aujourd'hui, donc évidemment on ne l'a pas vue, mais je peux vous dire qu'on a une impatience fébrile et qu'on a envie de partager avec vous. 30 ans après la disparition de Federico Fellini, la Fondation Jérôme Sédou Paté et le cinéma Pathé Les Fauvettes s'associent pour lui consacrer donc cette grande exposition et une rétrospective de film, et ça s'appelle « Fellini. Fellini Maestro, avec un point d'exclamation bien sûr.
2: Federico Fellini qui ne conservait rien de ses créations de films mais qui a laissé beaucoup de témoignages sur son travail et des documents également, notamment des documents conservés par ses collaborateurs et amis.
1: Il faut dire qu'il dessinait tout, il hein. y, y a des, euh, des traces donc, de ses euh, dessins, de ses maquettes, enfin il faisait tout avant de tourner Grandeur Nature et donc on rêve de se plonger dans cette exposition, on se voit déjà se perdre dans la mer artificielle de Évogue le Nature, car il était toujours dans un excès de détails réalistes qui rendaient son cinéma onirique.
2: évoque le Navire. Sur trois niveaux et à travers une scénographie euh, signée par un spécialiste d'art contemporain, italien, Alessandro Prone, la fondation Pâté présente donc plus de 250 photos, des affiches, des scripts originaux, des extraits de films, ainsi que des costumes, des accessoires de tournage, et plus de 70 dessins.
1: Alors, donc, trois niveaux, on a de quoi s'y perdre, et si ça ne nous suffit pas, le cinéma pâté, les fauvettes, euh, proposent une grande rétrospective, ça débute donc aujourd'hui, en même temps que l'exposition, et c'est jusqu'au 24 octobre, donc il y a de quoi faire. Il y aura aussi des soirées spéciales, hein, des ciné-concerts.
2: Des ciné-concerts consacrés euh, au cinéma muet, qui nous montrera Rome dans les années 20, pour replonger bah, dans cette atmosphère romaine dans laquelle est né Federico Fellini et dans laquelle est né son imaginaire maestro Fellini c'est donc euh, Fellini maestro plutôt c'est donc le titre de cette expo qui commence aujourd'hui à la Fondation Jérôme Sédou pathé c'est dans le 13e arrondissement à Paris
1: Les matins de jazz